0: Bem-vindos a mais uma Ubuntu Talks, temos vindo a realizar regularmente, às quartas-feiras a esta hora, um conjunto de conversas com convidados em torno do grande tema do dia seguinte. Vivemos uma crise muito profunda, que seguramente os impactos ainda se irão sentir durante muito tempo, importa ir pensando que resposta a dar a esta crise. E hoje é com grande gosto que acolhemos Dr. Paulo Guimarães, que aqui é a nossa convidada especial, que nos traz um tema muito estimulante, este olhar sobre a intergeracionalidade colaborativa, partindo da pandemia que estamos a enfrentar e que tem trazido ao de cima questões pertinentes sobre os direitos dos mais velhos, a relação de entre ajuda familiar, o potencial dos cuidadores informais e a dicotomia entre liberdade e a proteção. Mais do que nunca, precisamos de familiares e de redes de vizinhança disponíveis, mais cientes dos limites da sua intervenção, porque somos o que os outros são, este olhar ubuntu é preciso afirmar o nosso respeito pela autonomia em todas as fases da vida. E quem é Paula Guimarães, muito conhecida de todos nós, mas para eventualmente alguém que não tenha tido ainda a sorte de se cruzar com a doutora Paulo Guimarães, nasceu em Lisboa, é licenciada em Direito, iniciou a sua atividade profissional na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, posteriormente desempenhou funções na União das Mutualidades, também no Instituto de Reinserção Social, nas residências de Monte Pio, onde foi administradora não executiva, e também na Fundação Monte Pio e no Grasso. Enfim, uma carreira cheia, recheada de experiências muito significativas e, por isso, um olhar muito, muito agudo sobre a realidade, que seguramente nos estimulará a procurar caminhos para o dia seguinte. Bem-vinda, é um gosto contar consigo.
1: O gosto é tudo meu, é sempre um prazer estar consigo e com o IPAV, e a Academia Ubuntu é um projeto muito, muito especial para mim, que acompanho desde a primeira hora e, portanto, os meus parabéns pelo projeto, pelo, por, estar, por continuar a crescer a olhos vistos e internacionalizar-se, e também parabéns por esta iniciativa das conversas sobre o dia seguinte, como é próprio do IPAV, sempre a pensar no amanhã. Ah, Bem, o convite que me fizeram ah, foi de facto muito muito interessante, eu tenho vindo a refletir nestes nestes últimos meses e nestas últimas semanas sobre a questão dos direitos dos mais velhos neste contexto. Ah, Sabemos todos que este grupo populacional foi o grupo que mais sofreu durante esta pandemia e provavelmente vai continuar a sofrer, não apenas porque são um grupo populacional mais, mais suscetível de ser contagiado, mas também aquele que apresenta maiores níveis de letalidade e aquele que foi sujeito às maiores medidas de confinamento e de rigor e que foi privado uh, do convívio familiar e do convívio social. Esta é uma questão relevante porque durante a pandemia e por causa do medo a su, uh, que se junta a esta, a esta doença e, a, e a em a ignorância que ainda temos como podemos controlar o vírus, esta, estes momentos geram muito medo e geram sempre eh, movimentos segregacionistas, eh, culpabilizantes do outro. E, portanto, as pessoas idosas foram eh, um dos grupos que sofreu e sofre com isso. Foram afastados do seu convívio familiar, foram impedidos, ou pelo menos condicionados nos seus movimentos, eh, foi agudizado o processo de isolamento social e de solidão, E, por outro lado, voltou o fantasma de que a longevidade é um fator de pressão sobre o sistema de segurança social, sobre o sistema de saúde, e, portanto, que a longevidade, em vez de ser uma conquista civilizacional, funciona, no fundo, como um um perigo para a sustentabilidade das nossas nossas sociedades. Este medo associado a a um desejo também de proteção excessiva pode ser muito perigoso no futuro. Mas, ao mesmo tempo, também nos dá uma janela de oportunidade de repensar muitas das práticas que vínhamos tendo, designadamente em termos do fomento e da promoção desta intergeracionalidade dentro dos contextos familiares e dentro dos contextos sociais. O que eu quero dizer com isto é que é um problema, o problema do isolamento das pessoas idosas e do seu afastamento da vida cotidiana já existia antes da pandemia. Nós temos cerca de 100 mil pessoas colocadas em equipamentos E temos muitas milhares de pessoas idosas que vivem sozinhas em zonas ou no interior do país ou nos bairros antigos da cidade, sem qualquer tipo de visita, de contacto ou de apoio. E, portanto, o isolamento social e este medo do confinamento para as pessoas idosas não nasce hoje. Agora, o que nascem são, às vezes, medidas que podem condicionar a sua autodeterminação. Também é verdade que muitas destas pessoas, algumas delas colocadas em equipamentos e serviços, não veem os seus direitos defendidos. Se quisermos ter a coragem de perguntar aos dirigentes das organizações se, na sua maioria, já implementaram as recentes medidas de proteção dos direitos dos mais velhos, como o Estatuto Maior Acompanhado, vamos perceber que grande número de organizações, apesar da legislação ter saído no ano passado, ainda não começaram o processo da sua implementação. Quer isto dizer. Que momentos como este que vivemos podem gerar excessos de proteção ilegítima, excessos de intervenção na vida das pessoas mais velhas, quer pelos seus familiares, quer pelos dirigentes das organizações que lhes prestam cuidado, com o alibi de uma necessidade de os proteger e de os salvaguardar do mal maior. Naturalmente que o que fizemos, o que foi feito sob orientação da Direção-Geral da Saúde, foi necessário, foi bem feito, serviu o seu fim, que foi efetivamente controlar o número de infectados dentro das organizações e, nesse aspecto, garantir a saúde dos mais vulneráveis, mas nós temos que ter um olhar do dia seguinte e temos que perceber que temos que aproveitar esta constatação de que estas pessoas são mais vulneráveis para olharmos criticamente para o que se passa dentro das organizações, percebermos, por exemplo, se há rácios de colaboradores suficientes para poderem prestar cuidados Saber se não está na hora de implementar programas de voluntariado permanentes, em vez de serem programas de voluntariado em cima do joelho, para momentos agudos. E, portanto, criar uma interjuracionalidade colaborativa, ou seja, criar uma estrutura, uma rede informal de apoio na sociedade portuguesa, que permita que as pessoas idosas que quiserem, e eu sublimo que quiserem, ou as pessoas idosas que não podem manifestar a sua vontade estão acompanhadas juridicamente da melhor forma, possam beneficiar, efetivamente, de uma rede de cuidadores. A recente lei no 100, 2019, diz que cuidadores informais só podem ser os familiares, o que eu acho mal, porque deixa de forma a quantidade de outras pessoas próximas das pessoas mais velhas que poderiam fazer essa função muito bem feita, e às vezes até com maior impartialidade e com maior distanciamento emocional, mas foi assim que, que a legislação optou. Um, mas este, este estatuto de cuidador informal, peca por não ter uma deontologia, por não ter aquilo que a Academia Umbundo fala tão bem, de uma ética do cuidado. Ora bem, quando eu trago à colação esta questão da intergeracionalidade colaborativa, é para dizer que não basta prestar cuidados. Cuidar, e permitam-me que invoque aqui o artigo recente do Rui Marques no público que eu gostei particularmente, cuidar pode ser ou é uma forma de tangibilizar, de efetivar a civilização. Mas cuidar para que seja um ato de civilização não é segregar, não é esconder, não é proteger, não é aniquilar direitos, não é sequer agir no lugar do outro. É, pelo contrário, porque somos o outro, ou porque só existimos porque o outro existe, respeitá-lo, empoderá-lo, apoiá-lo no exercício da sua cidadania, sem lhe retirar. Esta intergeracionalidade colaborativa significa que enquanto familiares ou enquanto profissionais na prestação de cuidados, temos que ter, pelas pessoas mais velhas, um respeito absoluto pela sua autodeterminação, pelo seu percurso, pelas suas escolhas e, porque não dizê-lo, pelo direito ao risco. Ainda que o risco nos faça impressão, ainda que o risco signifique, por exemplo, sair à rua em pleno estado de emergência, porque não aguento ficar em casa. E, por isso, nós temos que intervir com consciência dos nossos limites jurídicos mas sobretudo e mais importante do que é aquilo que está na lei uh, e intervir com a consciência dos nossos limites éticos quando estava a pensar um bocadinho na, nesta conversa e a relembrar aquilo que tem sido o um processo de aprendizagem, um Ubuntu que, que é sempre muito rico e devo dizer que um, de algum modo mudou a minha vida e mudou muitas das perspectivas que eu tinha sobre a realidade um, quando se pensa naquilo que deve ser um cuidador seja formal ou informal, isso leva-nos inevitavelmente aos princípios um boom. E se não, vejamos, autoconhecimento. Um cuidador que se preza, um cuidador consciente, tem que se conhecer. Tem que conhecer a motivação que o leva a agir. Se essa é uma motivação totalmente altruísta, ou pelo contrário, se é uma motivação que nasce de uma obrigação, de uma obrigação contratual, se formos profissionais, de uma obrigação familiar, do cumprimento de uma obrigação de alimentos ou do cumprimento da lei do cuidador informal. A motivação, os nossos, a nossa capacidade de aguentar, de prevenir o burnout, a nossa capacidade de continuarmos equilibrados no âmbito da prestação de cuidado. Um cuidador que não se conhece, que não conhece os seus limites, não conhece até onde pode ir na relação, E também que não conhece a forma como se perspectiva na relação emocional que tem com a pessoa cuidada, não pode desempenhar bem as suas funções. O segundo princípio, a autoconfiança, muito relacionado com o primeiro, pelo menos do meu ponto de vista, o prestador de cuidados tem que também estar consciente das suas capacidades. E tem que ter, anteriormente a isso, um processo de capacitação. Eu não sou cuidadora de uma pessoa vulnerável, e principalmente de um adulto vulnerável, se eu não tiver o cuidado de ser suficientemente curiosa e de me apetrechar dos mecanismos, dos conhecimentos, dos instrumentos que me permitem agir bem. E esta capacidade não é só uma capacidade instrumental, de saber movimentar, de saber colocar uma fralda, de saber dar uma alimentação. Não, é também a autoconfiança de saber estabelecer uma relação, de se saber ouvir, de ter a confiança suficiente Não só para poder agir, mas também a confiança suficiente em mim para saber quando já não posso ser eu a agir e, sobretudo, quando não posso agir sozinha. O terceiro princípio da resiliência. Pouco haveria a dizer isto. Não conheço maior prova de resiliência do cotidiano do que um cuidador. Tenho acompanhado ao longo da vida muitos cuidadores informais e formais e sei que essa é uma característica do bom cuidador. O não desistir o ser capaz de recomeçar todos os dias, de ganhar a relação de compromisso e de confiança com a pessoa cuidada, que nem sempre é fácil de continuar a insistir para que a pessoa mantenha a sua autonomia residual, continuar muitas vezes a criar laços e a fazer pontos entre a pessoa cuidada e o seu, o resto da, da relação familiar e o resto da relação dentro de uma organização, se falamos de um cuidador formal aqui presto a minha homenagem aos cuidadores. E temos nos últimos meses falado muito dos profissionais de saúde, que são eles próprios também cuidadores, mas nem sempre insistimos ou sublinhamos ou realçamos o papel dos cuidadores informais invisíveis, invisíveis há décadas às vezes, anónimos. Todas as pessoas, por exemplo, nos familiares de doentes de Alzheimer, que por, por, devido ao fecho dos centros de dia e à redução dos serviços de apoio domiciliário, tiveram que assumir integralmente a prestação de cuidados aos seus familiares e fazem de uma forma corajosa. Muitos deles, quando podem, quando lhes é oferecido o descanso do cuidador, não querem. Não querem porque a sua resiliência já ultrapassou todos os limites e assumiu uma função de missão e de resiliência. Essa resiliência é a sua capacidade de renascimento enquanto cuidadora e a sua capacidade de refazer, de reinventar a forma como atua e como adapta a sua intervenção à progressão ou à regressão da dependência que exige a sua presença. Depois, o quarto princípio, a empatia. Ser empático é tudo. Um cuidador pode fazer tudo tecnicamente bem feito, pode ser um android cuidador, mas não será um cuidador humano, um cuidador atento ao outro, um cuidador que antecede as necessidades do outro, que às vezes ele não consegue sequer expressar, Um cuidador que procura descobrir a pessoa cuidada para melhor adaptar, para fazer essa intervenção com impressão digital que distingue completamente um bom cuidador de um prestador de cuidados completamente substituível e fungível. E, por último, o princípio do sentido do serviço. É claro que para os cuidadores profissionais um, e mesmo para alguns cuidadores informais que estão no contexto de uma relação de obrigação de alimentos, um, é, muitos deles, e no caso dos cuidadores informais no âmbito da nova lei, podem ser os cuidadores informais principais, podem ser remunerados, uh, é claro que há uma retribuição, uh, mas isso não impede, nem reduz em nada aquilo que deve ser o sentido de serviço. Sentido de serviço no, no, na noção de que a pessoa cuidada é o centro da intervenção é a razão principal da nossa existência enquanto cuidador e deve merecer da nossa parte um cuidado permanente em termos de respeito à sua dignidade, da sua independência e estarmos ao serviço no sentido de procurar satisfazer as suas necessidades, não apenas as necessidades básicas, mas sobretudo a sua manutenção, a sua autoestima, a manutenção da sua dignidade, da sua capacidade de pertencer à sociedade, mesmo naqueles casos em que a capacidade cognitiva já está, já está diminuída. E neste sentido, nestes, se olharmos para os princípios de um e para aquilo que, na minha modesta opinião, pode ser um bom cuidador, eu diria que a intergeracionalidade colaborativa exige de nós todos sermos cuidadores. Um dia todos seremos ou cuidadores ou pessoas cuidadas. E esta noção de sociedade compassiva que tem muito a ver com os princípios do mundo, esta necessidade de nós percebermos que temos que estar disponíveis para o outro, disponíveis para antecipar até o pedido do outro e que todos nós precisamos, estamos interdependentes e por isso nós precisamos desta intergeracionalidade colaborativa em que não podemos olhar as pessoas idosas como o um momento do passado, temos que as entender como parte integrante do nosso presente e até parte integrante do nosso futuro, na medida em que aquilo que aprendemos com eles, e aquilo que eles semearam, se prolongará nas próximas décadas e nas próximas gerações. Eu diria, portanto, que eh, esta intergeracionalidade colaborativa precisa de cuidadores, um buntu. E sugiro ao Rui que faça uma academia específica, uma academia cuidadores, um buntu. Que sejam eh, compassivos, que sejam curiosos no sentido de aprender sempre, E nós descobrimos nestas últimas semanas a possibilidade de aprendermos e de estarmos juntos mesmo à distância, portanto não há fronteiras para o conhecimento, não há fronteiras para aprendermos como se faz em outros sítios e podermos melhorar a a nossa prática. Temos que ser otimistas, é fundamental que um cuidador, principalmente nestas fases mais difíceis, possa trazer alento para dentro de uma organização ou para dentro da sua família fazendo acreditar que há um dia seguinte, e permitam-me partilhar o meu exemplo pessoal eu tenho uma tia com 102 anos que fui visitar ontem ao fim de dois meses e meio de ausência e que a primeira coisa que ela me disse foi, é preciso ter paciência eu já assisti à pneumónica as coisas ultrapassam sempre há futuro, agora temos que ter cuidado, temos que ser pacientes e de facto é com estes ensinamentos e com estas experiências que nós aprendemos tal como Mandela a mim custa-me um bocadinho perceber como é que as pessoas estão tão desesperadas por não aguentar estar em casa dois meses e meio e não ler a biografia de Mandela, que esteve 27 anos. E mesmo assim saiu de lá a sorrir e sem ódio. E, portanto, nós temos mesmo que aprender a ser otimistas, resilientes, mais uma vez, e a acreditarmos nos outros, tanto como em nós próprios. E, e, por fim, eu diria que também é um princípio um buto, esta capacidade de nós empoderarmos o outro, de acreditarmos nos seus valores de respeitarmos na sua integralidade. E um bom cuidador, um cuidador, Ubuntu, um é aquele que percebe que do outro lado está uma pessoa cuidada, que tem um percurso, que tem uma história de vida, que tem ainda desejos, que tem motivações diferentes e nós não estamos ali apenas para garantir que continuam vivos. Estamos ali para garantir que continuam a ser seres humanos com toda a esfera jurídica ativa. Porque senão... E voltando um bocadinho também àquilo que é o pensamento ubuntu não temos uma ética do cuidado. Eu por aqui me ficava, se houver mais perguntas, terei muito gosto em, em responder.
0: Muito obrigado por esta fantástica introdução. Ficamos sempre fascinados a ouvi-la. E coloca aqui um conjunto de questões fulcrais, para o tempo em que vivemos, e de uma forma muito interessante, fazendo esta ponte com os princípios Ubuntu, é, 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 Começando aqui por algumas questões que já nos vão chegando é, a Francisca coloca-nos é, para, para, para ouvir a sua, a sua reflexão sobre isso é, retomamos a esta situação tão, tão estranha tão dramática tantas vezes que vivemos nesta crise onde em certa altura se começou a falar é, de ter que escolher entre vidas, é, ter que usar um critério de acesso a ventiladores segundo vidas que se valem mais ou que valem menos, segundo o critério de idade, e valorizando, e evidentemente, intervenções heroicas de quem está disponível a ceder o seu ventilador a outro, introduz também um risco de daqui de uma valoração diferente da vida, consoante a fase da vida em que está. Como é que viu esta realidade que sociedades sairão desta crise, será que vamos começar a pensar cada vez mais que há alguns que são descartáveis mais facilmente porque não acrescentam nada este perigo do do acesso a bens restritos como aos ventiladores não terá de alguma maneira normalizada esta questão
1: eu não não tenho a mínima dúvida de que isso é um risco e é um risco que já existia antes eu lembro muitas vezes de discussões relativamente com com, com os médicos e dizerem que muitas vezes, não necessariamente por não haver instrumentos disponíveis que muitas vezes escolhiam e tinham que escolher a permanência ou a continuação da vida por critérios de viabilidade. Isso não tem a ver com a idade. Viabilidade não significa idade, não é? E portanto o risco é nós fazermos grupos e selecionarmos as pessoas por grupos e pormos os descartáveis ou não descartáveis dentro de grupos homogéneos porque não nos dão socialmente jeito. É óbvio que no contexto de uma intervenção médica, enfim, sendo eu uma feroz opositora da eutanásia, mas dentro da intervenção médica, naturalmente, muitas vezes, é necessário escolher, independentemente de haver ou não os instrumentos, de, de escolher fazer ou não fazer uma intervenção mais encarniçada quando a pessoa não tem, quando não tem já condições de viabilidade. Agora, corremos seriamente esse risco, não só o risco de, de não termos ventiladores, mas corremos o risco, por exemplo, de se fazerem análise à imunidade e só as pessoas que estão imunes terem acesso a determinados sítios, a determinadas atividades, a determinados, inclusive a determinados exercícios da profissão. Da mesma forma que corremos outros riscos contra, relativamente à liberdade com a utilização abusiva e não controlada de aplicações que permitam perceber se estamos ou não estamos doentes, onde é que nos movimentamos, com quem é que nos com quem é que contactamos, e, portanto, o medo é um excelente alibi para comportamentos ditatoriais e segregacionistas. Não é? E tivemos, infelizmente, em Portugal já alguns momentos e alguns episódios lamentáveis de utilização do medo da pandemia, precisamente para virar os portugueses uns contra os outros e criar falsos grupos de risco. Não é?
0: Esta dimensão do medo e este alerta que nos deixa é absolutamente vital, porque não poucas vezes já fomos tendo esses sinais e, e, e se os tivermos em situação ainda de um impacto relativamente baixo em termos de mortalidade desta pandemia, se por acaso em alguma ocasião viemos a ter uma circunstância mais difícil, tememos todos muito o que é que pode acontecer nestas reações desencadeadas por um medo irracional. O Daniel Rodrigues coloca aqui uma outra questão interessante, esta sua visão muito inspiradora desta intergeracionalidade colaborativa, onde todos são chamados a uma um contributo neste neste diálogo de gerações, o Daniel pergunta se acredita que deveriam existir diretivas nacionais que impusessem de alguma maneira programas intergeracionais nas IPSS que intervenham com idosos e crianças. Devíamos, através da legislação, forçar esta dinâmica ou deixar simplesmente o curso dos acontecimentos e esperar que ela aconteça pela vontade e pela incapacidade de iniciativa das pessoas e das instituições?
1: Em termos utópicos, eu diria que se trabalhássemos claramente a educação, e se semeássemos nas gerações mais jovens uma noção diferente da relação intergeracional, conseguiríamos ter bons resultados sem ser diretivos. Mas isso seria uma utopia. Eu acho que a legislação pode ajudar. Mas não iria tanto para essa questão de criar práticas intergeracionais dentro das organizações. Isso já se faz. Uh, já se fazem muitas IPs, nomeadamente aquelas que têm respostas sociais por várias idades diferentes, e eu devo dizer que até sou bastante crítica relativamente a essas experiências, a não ser que elas façam parte de um programa muito concertado e que vá para além de momentos pontuais de aproximação das crianças com as pessoas idosas, não tendo estas relação nenhuma familiar entre si, e resumindo-se a momento de barulho e de perturbação para ambos os lados. E, portanto, eu acho que a intergeracionalidade vai para além daquilo que é juntar crianças ou ou idosos nos espaços por ocasião de uma festa ou por uma atividade até regular. Agora, há práticas interessantes, como, por exemplo, contar histórias, eh, levar as crianças a aprender, por exemplo, as origens das suas terras e das suas práticas ancestrais e do artesanato, ouvindo as pessoas mais velhas, mas que isso seja uma prática de algum modo, natural dentro das comunidades. O que é que eu acho que poderiam ser duas ou três medidas muito interessantes para promover uma intergeracionalidade real, efetiva e não artificial? Uma é que o Estado percebesse que um clube desportivo ou uma sociedade filarmónica faz mais pela intergeracionalidade de uma comunidade do que uma misericórdia. Por uma razão muito simples, porque a misericórdia tem a sua função, tem a sua função de prestar cuidados a grupos específicos, definidos e separados etariamente. Enquanto que uma sociedade filarmónica ou um clube desportivo junta as pessoas todas, à volta da música ou à volta de um desporto, sem lhes perguntar que idade têm e sem que as colocar em nenhuma prateleira. E, curiosamente, o Estado tem apoiado e bem as respostas sociais hum, etarizadas, digamos assim, ou organizadas de uma forma idadista, mas pouco apoia as respostas que são respostas que têm a ver com a gênese da nossa cultura popular e que efetivamente juntam as pessoas todas sem perguntar qual é a sua faixa etária de uma forma completamente natural. Muitas vezes avós, pais e netos, todos juntos, estimulando um um apoio, enfim, um interesse comum. Outra forma que eu acho que seria muito interessante e tem a ver com práticas legais e com legislação tem a ver, por exemplo, com o estímulo das famílias alargadas e a coabitação das famílias alargadas. E não existe nenhum estímulo específico para isso. Ou seja, se eu, em vez de optar por ficar com a minha avó ou com a minha mãe em casa, e para isso tenho que encontrar uma habitação maior ou com outras circunstâncias, eu não tenho nenhum apoio para isso, mas, em contrapartida, se eu optar, e muitas vezes opto sem envolver a própria pessoa, em colocá-la num equipamento, aí já eventualmente já temos apoios, já temos financiamento para isso. Portanto, não há uma política de intergeracionalidade, aliás, não há nenhuma política de família em Portugal, da mesma forma que não há nenhuma política de envelhecimento em Portugal, que coordene e que faça uma concatenação das várias áreas. Outra medida, por exemplo, era, do ponto de vista fiscal, criar benefícios claros para as pessoas que optam, e os benefícios ainda não são totalmente equiparados, que optam por prestar cuidados às pessoas e mantê-las no seu meio normal normal de vida. Outra coisa que eu também não entendo bem e nunca entendi muito bem é esta nova legislação em que só o cuidador informal principal é que pode ter acesso a uma remuneração e essa remuneração é um valor ridículo. Não é, por exemplo, esse cuidador não pode desenvolver nenhuma atividade profissional nem sequer por teletrabalho, como vemos isso é perfeitamente possível, E não há, efetivamente, este estímulo de uma intergeracionalidade e de relacionar, inclusive, os outros membros da família nesta prestação de cuidados. Centra-se muito no cuidador principal e não estimula uma visão de de prestação de cuidados familiar, não centrada no sua, mas centrada em toda a célula célula familiar. Outra medida intergeracional interessante, tem a ver com a abertura das universidades, porque eu acho que as universidades sénior que estão neste momento a desempenhar um papel muitíssimo relevante, dentro de uma geração não farão sentido. O que é que eu digo isto? Ou ou farão sentido residualmente porque haverá sempre pessoas com certeza que preferirão esta resposta. Mas por que razão é que eu não posso aos 80 anos frequentar uma universidade apenas para tirar uma cadeira que sempre me ficou atravessada e que eu gostava imenso de, de aprender. Portanto mais uma vez nós continuamos com a nossa sociedade muito resolvida em prateleiras etárias e isso é mal. Há, portanto, medidas legislativas, quer através de incentivos, quer através de, de enfim, de incentivos fiscais, incentivos sociais apoio a organizações diferentes que podem fazer, que podem efetivamente proporcionar essa intergeracionalidade mais, voltando à pergunta do Daniel, mais do que juntar pontualmente crianças e idosos que não se conhecem e que se massam normalmente horrivelmente ao final de uma hora e meia <risos>
0: Já de alguma maneira foi respondendo à Sara Martins que tinha aqui exatamente esta questão, como é que este envelhecimento que possa acontecer em contexto natural de vida, em casa, junto da família, que que respostas é que podem ser encontradas para para este domínio? Já nos foi avançando aqui algumas algumas dessas respostas possíveis. Aqui também o Ubuntu, na visão da relação e da interdependência, e desta visão de que podemos ser mais juntos e não uma lógica de segregação e nomeadamente afastamentos mais velhos numa perspectiva de tantas vezes de institucionalização há mais alguma coisa que ainda queira acrescentar a este incentivo ao poder envelhecer em contexto e em meio natural de vida com a sua família alargada o que é que se poderia fazer mais? Há também aqui um jogo e uma questão de mentalidade e de valores o que é que podemos dizer sobre isto?
1: Eu acho que nós temos muitas soluções para, para pessoas diferentes. Eu diria que uma coisa importante é nós, a partir, cada um de nós, a partir dos, diria eu, dos 50 anos, começar a pensar como é que querem envelhecer. E cada pessoa quererá coisas diferentes, não é? Há pessoas que querem continuar no seu menor modo de vida e para isso é preciso resolverem criar, de facto, uma rede, uma rede de apoio, que também pode partir delas antecipadamente, não podem estar só à espera que essa rede seja criada, Uh, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa está neste momento a criar um grupo de missão que eu tenho o privilégio de integrar, precisamente sobre uma rede de cuidadores para a cidade de Lisboa, precisamente com este objetivo de criar uma rede de pessoas que possam, de formas diferentes, responder às nossas necessidades. Uh, é bom também semearmos relações de vizinhança, uh, precisamente para podermos ter aqui um laço e para podermos criar uma, uma relação emocional e próxima e de amizade, com os nossos vizinhos, não apenas quando precisamos deles, mas quando neste momento, se calhar, que precisam eles até mais de nós. Uh, mas depois há pessoas que não quererão isso, quererão sempre respostas institucionais. Uh, há outras pessoas que não, uh, que, por, por exemplo, querem fazer experiências como co-living, que é também uma resposta que está agora a aparecer, principalmente noutros, noutros países. Há pessoas que querem, eventualmente, trazer para a sua casa outras pessoas e partilhar o seu espaço habitacional com outras pessoas. Portanto, Cada um de nós quererá envelhecer de uma maneira diferente, tem hábitos de vida diferentes e, portanto, o que é bom, e isso é que é, de facto, envelhecer positivamente, que é mais importante do que envelhecer ativamente, mas envelhecer positivamente é sabermos fazer as nossas escolhas, quando ainda temos capacidade para o fazer, sozinhos, e podermos antecipar e fazer os investimentos financeiros, de amizade, relacionais. habitacionais, adaptar a habitação, por exemplo, à nossa gradual perda de capacidade física, precisamente para podermos viver como queremos, independentes e autónomos até o mais tarde possível.
0: Muito obrigado. Há aqui também uma questão muito interessante que a Norma Moreno nos coloca a partir da da Colômbia e que que talvez valha a pena olhar com, com alguma atenção, numa perspectiva Ubuntu, exatamente, de relação e de interdependência, a norma fala-nos que não só da atenção, evidentemente, e da ética do cuidado que se coloca da parte do cuidador face a quem é cuidado, mas também a consciencialização por parte de quem é cuidado da relação e e, e, e do do cuidar de quem é o cuidador, neste sentido. É, É... como é que olha para, esta, para este lado menos evidente, porque estamos habituados a um discurso unidirecional do cuidador para quem é cuidado, como é que isso se pode transformar em tudo isto numa relação humana muito mais rica, bidirecional e de cuidado mútuo?
1: Essa pergunta é muitíssimo interessante e, de facto, é verdade, há aqui mais outras duas dimensões que não podemos descurar. Uma é precisamente a questão do autocuidado e a outra é de facto a pessoa cuidada, quando tem capacidade para isso, poder ser uma peça-chave na relação, não é um destinatário passivo dos cuidados, é alguém que é um parceiro no processo, é um ator no processo e por isso também depende dele o sucesso dessa relação, da forma como ele cuida, como ele trata, como respeita os direitos da pessoa que o cuida isso nem sempre, de facto, nem sempre é salvaguardado. Os cuidadores, principalmente os cuidadores formais, queixam-se muitas vezes de serem maltratados pelo destinatário da prestação de cuidados, mesmo quando eles estão na posse das suas capacidades e, portanto, isso tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado como? Partindo do pressuposto que a pessoa cuidada tem capacidade de perceção. Por um lado, com muita formação, informação, muita empatia... E, por outro lado, se nós tivermos a noção de que vamos ser um dia pessoas cuidadas e a longevidade ou a dependência que pode surgir a qualquer momento podem levar a isso, nós também temos que começar a valorizar os cuidadores e a perceber como é que nós nos devemos posicionar como mais tarde com pessoas com pessoas cuidadas. Até porque, de um modo ou outro, e quando falamos de cuidados, falamos de pessoas de facto muito vulneráveis ou dependentes mas nós já somos todos cuidados uns pelos outros, não é? E, portanto, esta noção de que também temos que ser empáticos para os cuidadores, temos que nos colocar no seu lugar, temos que perceber a sua sua situação, temos que perceber, por exemplo, uma pessoa que está numa herpia isolada, privada de visitas, mas tem que perceber o medo, o risco, o trabalho que todos os seus cuidadores têm quando entram e saem todos os dias, às vezes longe das famílias para poderem prestar aqueles cuidados. Mas tudo isto é um processo de aprendizagem, e é um processo de aprendizagem mútuo, claramente um mundo. E, portanto, também a pessoa cuidada tem que ser ensinada a, a perceber que só está ali, que só é, porque o cuidador está do outro lado. E isso é um desafio muito interessante para todos nós, e é uma grande pergunta, uma pergunta muito sensível.
0: Em toda esta sua reflexão, é evidente aqui o sublinhado que faz, da dignidade da pessoa em qualquer fase da sua vida e em qualquer circunstância. Uma afirmação de fundo-chave. Essa dignidade em cidades como a nossa passa, evidentemente, também pelos direitos de cidadania. E hoje vamos uhum. falando também de, do reforço da cidadania, hoje muito preocupados com os mais novos e com o exercício de, de um compromisso cívico dos mais novos, mas precisamos de abrir também novos espaços provavelmente o exercício de cidadania sénior, a cidadania dos mais velhos, sem, sem preconceitos nem limitações, o poder levar ao expoente máximo essa participação cívica. O que é que, que lhe sugere este, este desafio de aumentar a avenida de participação cívica para os mais velhos?
1: É, é, é muito interessante e nós temos aqui várias, vários dados para a equação. Um dos dados é que, no que diz respeito, por exemplo, à cidadania política ou à consciência política, as pessoas mais velhas em Portugal têm essa consciência. A maior parte da abstenção não está nas pessoas mais velhas. Portanto, as pessoas mais velhas sabem e percebem o valor da democracia, o valor de votar, o valor da participação. Outra face dessa moeda é que são pessoas, uma grande porcentagem de pessoas com uma formação muito inferior à formação de que hoje é disponibilizado aos mais jovens. E, por outro lado, são pessoas que tiveram menos práticas de participação ativa noutras circunstâncias. Mas, quando olhamos, por exemplo, para o cenário dos, dos dirigentes e dos responsáveis da economia social, verificarão que a maior parte deles são pessoas todas idosas. Uma grande porcentagem são pessoas idosas. E são pessoas que estão conscientes do seu papel de participação e de cidadania. Por outro lado, quando olhamos também para os números do voluntariado, o voluntariado em Portugal é feito sobretudo pelas pessoas mais velhas e, portanto, diga, diria eu que as pessoas mais velhas têm uma noção de participação. Agora, diferente é a forma como estão organizadas e depois temos todas as pessoas que estão em equipamento a que efetivamente é sonegado esse direito de participação. São muito poucos estabelecimentos que têm conselhos de de, de clientes eh, em que são eh, dinamizadas estruturas de participação interna na própria programação das organizações. Eh, São muito poucos aqueles que continuam a exercer o seu direito de voto, mesmo aqueles que estão com capacidade cognitiva intacta. Eh, Por outro lado, temos poucos fóruns em que as pessoas idosas se sintam à vontade para participar. Primeiro, porque são muitos deles infospluídos, e cada vez mais nós percebemos que a participação também se faz por redes sociais e por plataformas, às quais a maior parte deles não tem acesso ou não domina bem, eu próprio vi aflita para, para, para dominar nestes últimos meses, tenho aprendido imenso, e portanto eu tenho 54 anos, o que para alguém tem 80 e mais. Um, por outro lado, um, temos muitas vezes formas idadistas de participação, como conselhos de idosos, conselhos sénios, que eu pessoalmente não sou... grande apoiante, acho que é preferível abrir sem sem essas dicotomias etárias e sem essas designações, e portanto claramente, e por outro lado só para acrescentar, não temos nenhuma estrutura que represente as pessoas mais velhas em Portugal, o que temos são grupos e iniciativas e movimentos e associações ligadas a centrais sindicais, e que fazem um trabalho muito relevante, como a Moderna, Interreformados, etc., mas estão ligados à vida sindical e, portanto, não representam, naturalmente, todas as pessoas idosas que não estão próximas desse, desse movimento. E, de facto, deve ser sido por isso que o Conselho Nacional da Política da Terceira Idade foi esvaziado de competências, era a única estrutura que havia um, para recolher opiniões, designadamente das pessoas mais velhas, no desenho das suas medidas, nas medidas políticas que eles se aplicavam. E foi praticamente esvaziado do fundamento e nunca mais reuniu. E, portanto, provavelmente é porque não há instâncias de representação que também ajudem a ouvir-se esta voz das pessoas idosas. Agora, acho que é fundamental criar esses espaços, dinamizar esses espaços, ouvir as pessoas independentemente da sua idade e, acima de tudo, ouvi-los em conjunto, porque eu acho que é muito mais interessante do que ouvi-los segmentadamente.
0: Estamos a chegar ao final da nossa conversa e recordamos que o ponto de partida é sempre o dia seguinte. Esta sua abordagem em torno da intergeracionalidade colaborativa inspirou-nos muito. Se fizéssemos uma viagem ao futuro e olhássemos para trás, em relação a esta questão específica dos mais velhos, como é que gostava que este tempo da pandemia do Covid-19 fosse descrito? Se estivesse a escrever a história em 2025, 2030, como é que gostava que fosse relatado este tempo no cuidado em relação aos mais velhos?
1: Gostava que fosse um tempo de aprendizagem das nossas limitações, de aprendizagem de uma nova forma de nos relacionarmos dentro da família e dentro da comunidade e que se percebesse que os estabelecimentos que acolhem as pessoas mais velhas têm que estar abertos ao mundo E, portanto, eu reescreveria no sentido de dizer que as respostas sociais para o futuro serão respostas sociais muito mais abertas, muito mais transparentes, com muito mais gente de fora a entrar lá dentro como voluntários e como profissionais e, sobretudo, com os familiares que sentiram tanto a separação, mais próximos das suas pessoas mais velhas que estão nos equipamentos, mais próximos para os visitarem, mas mais próximos também para participarem na gestão, na vida cotidiana dessas organizações permitam me para terminar, invoco o Mandela, dizendo que mais importante do que, do que aquilo de vivermos esta, esta pandemia é a mudança e a diferença que ficou nas pessoas depois dela passar. E se nós aprendermos com a pandemia, se aprendermos a sermos mais humanos, mais coesos, mais próximos uns dos outros, já valeu pena.
0: Não podíamos acabar melhor. Agradecer-lhe muito este seu contributo, esta reflexão que aqui nos quis oferecer. Esta Ubuntu Talk soma-se a um conjunto de outras conversas que já estão disponíveis no canal YouTube da Academia de Líderes Ubuntu, um conjunto de conversas muito relevantes e muito ricas que nos têm sido proporcionadas por convidados de luxo, como foi hoje o caso de Dr. Guimarães. Também deixar a nota para quem nos segue, que voltaremos na próxima semana, na quarta-feira às 5 e meia, como já vai sendo de tradição. Faremos uma viagem até o Brasil. A nossa convidada será Valéria Freixedas, vai falar-nos a partir do Estado de São Paulo, em torno deste desafio o dia seguinte. Uma voz do Brasil, num tempo em que o Brasil tem tantos desafios e que também... Vamos tendo aqui a presença de amigos. Há pouco o Júlio Pascoal, a partir do Recife, saudava toda eh, esta comunidade. Eh, Regressaremos então na próxima semana, na quarta-feira, ao Brasil. E deixar também a nota que está em curso o período de inscrição para a primeira edição da Academia de Líderes Ubuntu em formato digital. Tirando partido eh, dos recursos tecnológicos que estão ao nosso alcance, procurando chegar cada vez a mais pessoas, teremos a primeira edição digital da Academia. É claro que para nós será um grande desafio, é toda uma outra realidade, mas não deixar de de, de tirar partido deste recurso, deste canal digital, para poder desenvolver ações neste domínio. Uma boa tarde a todos, mais uma vez, Paula Guimarães, Bem, Anja, muito obrigado, foi um gosto.
1: Obrigada. Muito muito obrigado a todos. (risos)